0: Hallo und herzlich willkommen zu Undrafted Analytics, dem Podcast für Football Analytics in der NFL. Wir melden uns nach der Wildcard-Round und äh, wollen da heute natürlich mit einem Recap starten, mit unserem bewährten, mittlerweile bewährten Schema und unserem Ansatz, äh, den wir euch gleich nochmal äh, schildern werden. Und freuen uns natürlich jetzt schon auf die ähm, Divisional-Round und auch da werden wir euch mit den wichtigsten Analysen versorgen. Und jetzt geht's los!
1: Heute mit dabei sind Flo, <lacht> Dennis
0: und Raphael. <lacht> und äh, unsere regelmäßigen Zuhörer werden äh, den Thorsten vermissen. Thorsten, ganz liebe Grüße und äh, wir vermissen dich heute sehr hier. Ähm, vielen Dank, äh, Thorsten ist für mich heute zurückgetreten. Wir nehmen heute außer der Reihe an einem anderen Tag auf und ähm, ja, äh, insofern haben wir es heute nicht geschafft, alle zusammenzukriegen, aber ähm, in Gedanken sind wir bei dir, Thorsten. Und äh, genau, wir freuen uns auf jeden Fall dann. Ähm, ich, ich denke, wir sehen uns zum Wochenende dann zum äh, Football-Schauen. Und äh, genau. Ja, aber äh, bevor wir jetzt hier auf die... Äh, Divisional Round eingehen, wollen wir doch nochmal schauen, was am letzten Wochenende so alles los war. Ähm, ja, wie habt ihr so die äh, Wildcard-Runde ähm, erlebt? Ja, äh, sechs Spiele. Ich weiß
1: nicht, habt ihr alle davon live gesehen? Also ich habe es nicht <lacht> geschafft. Selbstverständlich. <lacht> Nein.
0: Alle in voller Länge.
1: Alle in voller Länge. Ähm ja, also ich fand äh, teilweise ein bisschen enttäuschend von manchen Teams. Äh, ich weiß nicht, guckt das so ein bisschen in Richtung New England Patriots. Äh, da war ich auf das Spiel habe ich mich richtig gefreut, ja, weil ich dachte, okay, das wird eine enge Kiste. Wir haben ja noch vorher gesagt Low Score Game und dann äh, wurden die New England Patriots mit Mac Jones komplett überrollt von Josh Allen. Ähm, ja, unerwartet auf jeden Fall, oder?
0: Ja, total. Ja, ich, also ich war beeindruckt. Ja, du, du alter Bills-Fan, dich, ja, äh, dich fragen genau. wir gar nicht. Ähm, ja, ich, ja ich, fand, also, ich fand insgesamt, muss ich sagen, es waren jetzt nicht so wahnsinnig viele Kracher dabei. Ähm, ich, also das einzige wirklich, wirklich spannende Spiel, fand ich, waren halt die 49ers bei den Cowboys. Ähm, das hat richtig Spaß gemacht, auch wenn das, ich sag mal, Qualitativ äh, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen fragwürdig war, fand ich. Also, zum einen, was die Strafen anging, das war ja wirklich unterirdisch. Also, es war unfassbar, wie die Cowboys ja. sich das wirklich äh, selber zerstört haben. Das ist unglaublich. Also, ich habe nur gedacht, ey, wenn ich da als Trainer an der Seitenlinie stehen würde, ich habe den bewundert, wie ruhig der geblieben ist. Ich, ich werde durchgedreht.
1: Ja, also, zieht es euch ich mal. Hätte rein. so
0: in die Tonne getreten.
1: Ja, 14 Strafen für 89 Yards.
0: Ja, unfassbar. Und auch so dämlich und auch wirklich in Situationen, also am, ja. am geilsten fand ich tatsächlich dieses eine Play, wo ähm, äh, wo sie diesen wirklich, was war denn das? Den, den Fake, Fake Punt war es, glaube ich, ne? Sie haben Fake Punt gemacht mhm. Ähm, mhm. und anschließend, direkt im Anschluss, haben sie die Delay-of-Game-Strafe <lacht> kassiert, weil sie irgendwie die Punting-Unit nicht vom Feld geholt haben. Also irgendwie, ich habe nicht verstanden, was das sollte, ähm, aber mega dämlich. Ähm, und ansonsten halt auch, äh, ich fand so vom vom äh, Force-Down-Decision-Making her fand ich sehr, sehr zurückhaltend. Also war mir zu vorsichtig. Also wirklich an vielen Stellen, wo ich dachte so, komm jetzt, ey, Vierter und Eins, jetzt mach doch. Und äh, dann trotzdem irgendwie die, die field core unit rausgeholt oder so. Also ja äh, und die anderen Spiele waren halt leider einfach ja, nicht, nicht wirklich spannend, muss man sagen. Ne? Also ja, wobei, ich,
1: wobei ich sagen muss, also Cincinnati Raiders fand ich jetzt nicht unsch also ich, ich fand es eigentlich sogar recht spannend sogar noch zum Schluss hin weil es ja tatsächlich dann auf die letzte Sekunde drauf ankam äh, dass äh, Derek Carr dann da glaube ich mit einer Sekunde noch auf der Uhr seinen letzten äh, Throw hatte aber ja gut war da nix ähm, ansonsten und gab's da muss einen, ich ganz ehrlich ja, sagen ich mh.
0: hatte in dem Spiel nicht in einer Sekunde das Gefühl dass die Raiders es packen ich hatte immer ja. das Gefühl die, die Bengals haben das völlig im Griff also auch wenn es tatsächlich bis zum bis zum letzten Spielzug irgendwie theoretisch offen war, also praktisch mhm. gefühlt war es irgendwie durch. Also war mein Eindruck irgendwie.
1: Ja, es wäre ein Lucky Punch gewesen, da gebe ich dir recht von den Raiders. Äh, die kamen ja nicht wirklich an die Endzone ran. Ich glaube, die haben in der letzten, in der zweiten Halbzeit haben sie nur Field Goals geschossen. Ähm, ja, zwei Field Goals im, in der zweiten Hälfte. Ja. Ja. Ähm, die kamen einfach nicht mehr richtig an die Red Zone ran. Ne? Die haben dann irgendwann 35 Yards Field Goal. Das war's. ne? Aber so. ansonsten, was sagt ihr zu dem umstrittenen Touchdown äh, vor der Halbzeit? Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen, wo Joe Burrow läuft, äh, quasi täuscht an, Out of Bounds zu laufen, aber bevor er mit den Füßen Out of Bounds wirklich ist, wirft er den Ball noch in die Endzone. Während der Ball in der Luft ist, pfeift der Shiri ab, der Receiver fängt mhm. den Ball, Touchdown äh, wird gewertet, hätte auch nicht sein müssen. Am Ende des Tages, ja, ein Touchdown-Unterschied im Endergebnis... Ja, weiß nicht, ob das jetzt, also gut, ne, die Raiders-Fans werden jetzt schon irgendwie ein bisschen sauer sein. Naja. Auf jeden Fall skurril, ja. weil also das,
2: ja, dem Team oder irgendeinem Team kannst du da schlechten Vorwurf machen. Die Frage ist, warum pfeift der Schiri schon, wenn der Ball noch in der Luft ist? Ja. Also, ja Habt ihr da noch irgendeine, nicht, irgendeine
0: Form von Erklärung im Nachgang gehört? Ich habe da nicht mehr viel zugehört. Oder eigentlich gar nicht
2: Also, dass, dass, dass die Regel halt ist, wenn gepfiffen wird, ist, ist der Spielzug vorbei. So, Punkt. Und äh, da zu dem Zeitpunkt kein Touchdown äh, schon fertig war, wenn man so will, war das eigentlich dann nach den Regeln kein Touchdown. Ja, sie haben ihn, glaube ich, keine Ahnung, ob, ob sie ihn so als, als Konzession irgendwie kassiert, oder äh, haben, haben, ihn, ähm, haben ihren eigenen Pfiff quasi kassiert, weil es ja irgendwie zu früh gepfiffen war, was weiß ich, also, ich glaube aber so eine Situation, die kommt auch echt nicht, ähm, also extrem selten vor. Ja. Ich kann mich glaube ich mal, also selbst wenn ich irgendwie zurück, im Fußball gab es glaube ich mal irgend so eine Geschichte, dass irgendwas mhm. zu früh gepfiffen wurde oder so, aber also auch Jahre her und nie wieder irgendwie was ähnliches mitbekommen, also, <lacht> Ja, es ist halt doof, dass sie trotzdem nur mit einem Touchdown
0: Vorsprung gewonnen haben. Ja klar, als Raiders-Fan weißt du dich ins Knie, ne? Ja. ja
2: logisch. Ja. Ja. Aber vielleicht können wir mal anhand ähm, also unseres Recaps auf so ein paar Sachen gucken und ja, plakativ, äh, also eine gewisse äh, ein gewisses Boulevardblatt mit vier großen Buchstaben würde wahrscheinlich sowas fragen wie wer war schuld oder... Wer hat es zu verantworten? Das, das würde ich jetzt nicht machen, aber vielleicht kann man bei dem einen oder anderen äh, der Spiele doch so, so ein bisschen zumindest sagen, wo vielleicht etwas mehr Verantwortung liegt. Und dafür haben wir jetzt mal ungewöhnlich eigentlich bisher, weil wir haben eigentlich nie Analytics in die Vergangenheit gemacht, sondern immer nur in die Zukunft, ähm, haben wir jetzt mal ein bisschen was vorbereitet äh, für, für einige dieser Spiele, äh, wo man da mal so reingucken kann und versuchen, eine Erklärung zu finden, an wem es denn am Ende des Tages vielleicht gelegen haben könnte. Also Raiders, Bengals, okay, es, es hat man jetzt schon schon drüber gesprochen. Äh, Eagles, Bucks fand ich jetzt auch ähm, unspektakulär. Ja, eher Valium als Koffein. Ja, 31-0 äh,
1: stand es am Anfang des vierten Quarters, also ja, mehr muss ja, man nicht sagen. Ja, deswegen. Ja, genau. So, und
2: Steelers, Chiefs, ich weiß, Raphael hat eh nichts von den Steelers erwartet, um, um äh, die, die Legende hier noch mal weiterzuspinnen an der Stelle. Na ja, ich habe da recht
0: gehabt, oder? Ich hab, also ich habe ich hab <lacht> ein bisschen fies, ich habe ja vom Freilos gesprochen, aber wenn man sich das Spiel anschaut, es fühlt sich auch so an, oder? Also das war schon erbärmlich, was da in der Offensive kam. Sorry, aber so ist es halt. Ja, 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 ja.
2: Ja, ja gut, ähm, so bleiben noch drei andere Spiele, wo es vielleicht auch ein bisschen äh, ja, enger zuging oder man eben auch dann vielleicht nicht so ein äh, nicht so einen Unterschied erwartet hat. Wollen wir mit Cardinals at Rams anfangen? Unbedingt. Also Kyler Murray gegen Matthew Stafford. Wir hatten in der Vorbereitung letzte Woche schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass die beiden mit ihren, mit ihren Passing Plays relativ eng beieinander liegen, also bei EPA pro Passing Play, also beide so im Bereich von 0,2 XY, irgendwas dahinter dann an zweiter und dritter Nachkommastelle. So, und das hat sich jetzt in diesem einen Play doch sehr, sehr gewandelt. Matthew Stafford ist von den 0,28, ich runde jetzt mal auf zwei Nachkommastellen, ist er hochgesprungen auf einen Schnitt bei 21 Passing Plays von 0,76, also ein immenser Sprung. Man muss allerdings dazu sagen, wenn man da einen kleinen statistischen Test anwendet, wie <lacht> unseren berühmten Welsh Test, dann ist dieser Unterschied noch nicht signifikant. Das heißt, man könnte jetzt nicht einfach so sagen, na, der hat jetzt wirklich in ein anderes Regal gegriffen, um, um in so einer Bildsprache zu bleiben bei seinen Passing Plays. Bei Callum Murray war es dann die andere Richtung, ähm, von vorher 0,215 auf minus 0,516, also erheblich abgestürzt. Und da ist es so, wenn ich zwischen der Regular Season bei Kyler Murray und eben diesem Wildcard-Game vergleiche, wo er immerhin 36 Mal da das, das Passing-Play hatte, dann ist dieser Unterschied wirklich signifikant. Das heißt, man könnte jetzt ableiten und sagen, die Schuldfrage stellen, an wem lag ja, so ungefähr. Also, Matthew Stafford war zwar besser, aber immer noch im Rahmen dessen, was er vielleicht auch schon während der Regular Season gezeigt hat. Aber Kyler Murray oder im Umkehrschluss die Defense der Rams, und die war ja wirklich heiß an, an dem Spiel, mhm. Vaughn Miller, Aaron Donald, äh, ja. wie, wie die da durchgegangen sind, das war der, der Knackpunkt. Also wir sehen anhand dieser Analyse eher den Knackpunkt auf der Seite der Offense der Cardinals, bzw. Defense der Rams, als dass es der umgekehrte Fall war, als dass es Matthew Stafford so
1: extrem explodiert wäre. Eher ist Kyler Murray implodiert an ja. der Stelle. Wobei man sagen muss, das hat sich auch schon ein bisschen angedeutet. Ne? Sie haben ja jetzt fünf der sechs letzten Spiele verloren. Ich meine, letzte Woche haben wir gesagt, vier der letzten fünf. Äh, irgendwas scheint da wirklich in den letzten Wochen nicht so ganz richtig zu laufen ähm, und ich fand auch manche Aktionen da von Kyler Murray, ja, wer da in der Endzone ist, äh, nicht den Safety kassieren will und dann einfach mal blind äh, auf gut Glück wegwirft ähm, ja, weiß das nicht, ja, das eine Ja, stimmt, ist, das war krass Das ist ja. halt äh, schwierig, ja und was erwarte ich dann, ne? Ja ja. Ja. Also wenn man sich auch nochmal anschaut, ähm, welche,
2: welches waren die schlechtesten Passing Plays in, im Rahmen von EPA von Kyler Murray in der gesamten Season, ähm, dann ist, äh, sind die beiden Interceptions jetzt im, im Wildcard-Game äh, Platz 4 und Platz 8 gewesen. Ja. Und wie du schon sagtest Flo, auf Platz 2 ist aus Woche 15 gegen Detroit, auf Platz 3 ist aus Woche 14 äh, eben auch gegen die Rams. Auf Platz, was ist das? Sechs, Woche 14 wieder gegen die Rams. Also relativ viel auch noch in der,
0: eben in der, in der letzten Saisonhälfte da da drin. Ja. Also das wäre vielleicht nochmal eine eigene Analyse wert. Das ist bei den Cardinals häufiger so, dass sie so Richtung Saisonende einbrechen. Ich keine Ahnung warum. Ob das ein Cliff Kingsbury-Phänomen ist oder was auch immer, ähm, könnte man sich mal im Detail mal anschauen, wenn man da. Lust hat oder wenn man äh, sich mal intensiver mit den Cardinals beschäftigen möchte, ja. aber das ja, kommt leider häufiger vor.
2: Aber im Detail anschauen ist vielleicht noch das gute Stichwort, weil das, worüber wir gerade geredet haben, findet ihr natürlich auch wieder bei uns auf Instagram unter undrafted analytics. Da seht ihr dann so die Rückblickgrafik, wie ist es gewesen in der Regular Season zwischen oder mit Stafford und mit Murray und wie ist es dann in dem Wildcard-Game gewesen, also da jeweils diese, diese Striche, die ihr vielleicht vom letzten Mal schon kennt, ähm, jeder Strich ist ein einzelnes Play, entweder in der Regular Season insgesamt oder dann eben nur in dem Wildcard-Game und ähm, wo da der der Mittelwertsunterschied ist, äh, auch das könnt ihr dann nochmal auf der Grafik nachlesen. Ja. Und genau die gleichen Grafiken in der gleichen Struktur, die haben wir auch noch für die anderen beiden Spiele, die wir jetzt noch ausgespart
0: haben. Welches wollen wir als nächstes nehmen? Komm, dann nehmen wir das Spannende. Die äh, 49ers bei den Cowboys.
2: Ja, weil man könnte jetzt sagen: Ja, okay, klar. Matthew Stafford war besser im Mittelwert und Kyler Murray war schlechter. No-brainer. Natürlich haben dann die, ähm, die Rams gewonnen und die Cardinals verloren. Wenn man sich jetzt äh, Dak Prescott und Jimmy Garoppolo anguckt im Passing Play, ist das aber ein bisschen anders. Beide lagen fast auf dem gleichen Wert während der Regular Season. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch da erinnern kann. Letzte Woche, die beiden Mittelwerte, die lagen quasi direkt übereinander. Ähm, und in dem Wildcard-Game war es jetzt so, dass beide schlechter geworden sind und trotzdem muss ja einer gewonnen haben. Also hier an der Stelle nicht einer besser, der andere schlechter und damit ist klar, wer hat gewonnen. Sondern in diesem Spiel sind beide schlechter geworden. Einer allerdings äh, besonders, äh, wenn man da auf äh, Deck Prescott guckt, da war es so, dass er von den 0,227 auf minus 0,169 in den 50 Passing Plays abgestürzt ist. Und dieser Unterschied ist wieder signifikant. Während der Absturz, ja, jetzt nenne ich es mal Absturz, sie sind ja eine Runde weiter, da können sie es vertragen, während der Absturz von Jimmy Garoppolo von 0,228 auf 0,118 äh, eben nicht signifikant war. Natürlich auch nicht so deutlich, ähm, aber da eben wieder eine eine Frage nach der Erklärung, woran hat es jetzt eher gelegen, wäre da jetzt auch wieder die Antwort, eher die das Passing-Play von Dak Prescott oder die Defense der 49ers als dass jetzt irgendwie die Offense um Garoppolo so super toll performt hätte.
0: Ja, ich finde, das passt aber auch zum Eindruck. Also ich hatte das Gefühl, dass ähm, die 49ers in dem Spiel schon eher an ihrem Leistungslimit waren, so an dem, wirklich an, an den guten Leistungen, die sie halt in der Saison gezeigt haben. Also gerade was so das Passspiel oder überhaupt die Offensive angeht. Und äh, die Cowboys sind ja dann doch offensiv, äh, Ganz schön eingebrochen. Also ich, ich erinnere mich, dass wir äh, in der Folge, wo es in die Wide Receiver ging, uns die verschiedenen Wide Receiver Cores angeschaut hatten und da unter anderem die Cowboys als ein äh, Paradebeispiel für ein extrem stark besetztes Wide Receiver Core äh, gewählt hatten. Und ähm, da war in dem Spiel einfach überhaupt nichts von zu sehen. Das war schon sehr arm. Also ja, einfach einen schlechten Zeitpunkt erwischt für einen schlechten Tag, würde ich sagen.
1: Ja. Würde ich auch so sehen. Ich fand halt, ähm, die 49ers sind halt sofort richtig gut drin gewesen im Spiel. Ne? Also die haben ja direkt im ersten Quarter einen Touchdown und einen Field-Goal gemacht. Die äh, Dallas Cowboys sind mit einem, mit einem äh, Three-and-Out gestartet. Und ich finde, da, da hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet. Am Anfang relativ deutlich so, okay, die 49ers sind hier besser drin. Ne? Ich habe vorhin auf... Äh, ja auf Twitter habe ich so ein Video gesehen, wie die 49ers äh, eingelaufen sind und da war so, so, ein, so ein großer Typ mit so einem fetten Ghetto-Blaster und hat einfach so richtig laut Musik gemacht und da hat einer drunter geschrieben so, that's why the 49ers won. Weißt du, weil die einfach so komplett selbstbewusst <lacht> ins Stadion gelaufen sind, alles drum und dran. Also, ähm, ja, nee. Ich fand es, zum Anfang haben die Cowboys einfach verpennt und äh, Raphael, wird auch richtig gesagt dass zum Ende sind sie einfach da nochmal eingebrochen. Ne? Also, das hilft dann natürlich nicht. Ja, und aus... Falkensicht. Sicht, Kyle Shanahan gewinnt gegen Dan
2: Quinn. Ist jetzt, ja, vor dem Falcons, also Atlanta Hintergrund, vielleicht auch gar nicht so unerwartet gewesen.
0: Ja, ist das so? Gibt noch mal ein paar Insights? Also,
2: ah, ja, nein, das ist ein bisschen schief. Also, Dan Quinn hat schon, insbesondere zum Ende der Zeit, mit seinen Entscheidungen sage ich jetzt mal in, in der Fanbase ordentlich gelitten und äh, Kai Shannon ist halt auf dem ja nach nach dem Zenit äh, mit mit den Falcons auch wenn sie ihn natürlich äh, dämlichst verloren haben den Super Bowl aber trotzdem sie waren im Super Bowl und er als äh, Offensive Coordinator äh, ist danach raus deswegen ist ist da der Vergleich äh, hinkt natürlich und nicht berechtigt aber ja trotzdem kann man sich das wie gesagt, aus atlanta sich nicht ganz so
0: verkneift. <lacht> Bleibt noch der Blowout, der unerwartete.
2: Ja, und wie. So, und vorhin hatten wir jetzt gesagt, äh, Garoppolo und Prescott, beide schlechter im Direktvergleich. Und jetzt ist es nochmal wieder ganz anders bei den Pills und den äh, Patriots. Passing-Direktvergleich, direktver Jones gegen Allen. Beide besser als in der Regular Season. Also vom EPA pro Passing Play stehen beide beim Wildcard-Game besser im Mittel, im Mittelwert, äh, besser da als äh, über die gesamte Regular Season. Und auch hier muss natürlich trotzdem einer gewonnen haben <lacht> bei, bei dem Spiel. Und jetzt ist auch wieder die Frage, okay, gibt es da bei einem von beiden vielleicht einen signifikanten Unterschied, der uns dazu verleiten könnte zu sagen, ja, an dem wird es gelegen haben oder vermutlich gelegen haben, und ja, das ist der Fall, Mac Jones von 0,144 auf 0,278 ist halt nicht wirklich signifikant der Unterschied, da kann man sagen, Mac Jones war sogar etwas besser, aber im Wesentlichen hat er von der Verteilung her, von dem was man so von, von der Statistik her erwarten würde, das gezeigt, was er auch in der Regular Season gezeigt hat. Nur Josh Allen hat, äh, weiß ich nicht, seine Alien-Reinkarnation geschickt und ist von 0,169 auf 0, und jetzt zum Mitschreiben 971 äh, angestiegen, was wirklich äh, hochgradig signifikant ist. Also das war ein neues Level in seinen äh,
1: Passing Plays, die er da erreicht hat. Man muss das vielleicht auch mal ein bisschen so in Relation sehen, weil 0,971 EPA pro Passing Play hört sich immer so ein bisschen analytisch an, aber das ist netto ein Punkt pro Play. Also äh, pro Passing Play. Ein Zehntelpunkt. 1,0. Wenn wir aufrunden, oder? Mhm. Ach so, äh, so sorry, in, im, im Wildcard, ja, genau, ja, auf jeden Fall, genau, genau. Einsam, also, ja. Sobald Josh Allen geworfen hat in diesem Spiel, war es ein Punkt mehr, ja, äh, wenn man das so hochrechnet, für die Buffalo Bills und das hat man auch im Ergebnis ja. gesehen, ne? ich glaube, die haben dann irgendwann mal 27 zu 3 geführt, äh, ich glaube, da habe ich dann noch ausgemacht, äh, weil ich dachte mir, okay, das, das wäre ein Wunder, wenn Mac Jones das jetzt noch aufholen kann, ähm,
0: ja. War es nicht so, dass die tatsächlich in jedem Drive einen Touchdown erzielt haben?
1: Am
2: Anfang War's zumindest, so? ne?
1: Ich
0: müsste mal
2: äh, Ja, so. genau. Ja, genau, das war relativ, ähm, ähm, relativ lange so, dass das in jedem Drive da, der, die da mit Punkten rausgegangen sind.
0: Ja, und nicht also nur nicht Punkten. in jedem
2: über das ganze Spiel, aber, aber relativ lang, ja. Ja. Ja, ja, aber er hat ungefähr knapp 30 Mal geworfen und nach deiner Rechnung, floh, hat allein durch äh, Josh Ellens Würfe Buffalo drei Punkte gemacht. So, also, virtuelle Punkte, aber trotzdem. Allein durchs Werfen mal drei Punkte machen. 30. Wenn er 30
1: mal geworfen hat.
0: Stimmt. <lacht> ja, ich komme hier mit den Zehner. Jana, ich, das, das ist so
1: ungewöhnlich. Ja, wir, ist so ungewöhnlich entschuldigt dass das, uns das. Wir machen sonst ja. nicht so viel mit Zahlen. Wir, wir können das nicht so gut. Deswegen ja,
2: sind Anfänger, Anfänger. In dem, nein, aber das ist echt so. Normalerweise liegt man da ja wirklich bei diesen 0,1. Und deswegen. Ja, ja. Ist, ist man das schon so gewohnt, einfach zu sagen, ja, okay, 30, also durch 10, fertig, hast du die drei Punkte. Nee, aber das ist das ist außergewöhnlich einfach und
1: deswegen so ungewohnt. Und
2: ja, hast recht, natürlich, knapp 30 Punkte.
1: Ja, kommt er ja auch hin, mit 47 Punkten dann am Ende zu 17. Ja. Ähm, hm. ja, einfach Wahnsinn. Aber gut, auch wenn man so oft die klassischen,
0: ja. Ja, Frage, was war in der in der Patriots defense los war. Also dass die, dass dass sich eine Bellycheck Defense so dermaßen abzocken lässt, ähm, hätte ich im Leben nicht mitgerechnet. Im Leben nicht. Ja. ja.
2: Aber also was heißt auch so, wenn alle für alle die, die wie gesagt auch auf die Grafiken schauen, ähm, wenn wenn man sich mal die Plays und die EPA Werte von Allen anschaut im Vergleich zu Jones, wo sind da die einzelnen Striche, ne? Dann ist das gar nicht mal so, dass Allen da äh, irgendwo jenseits der 3, 4, 5, 6 EPA pro Play irgendwie ständig einen Strich hätte, also ständig einen ständigen Play gemacht hätte, sondern die, die besseren Plays, die und, und einigermaßen viele sogar liegen bei, bei Jones durchaus. Aber Allen hat halt wirklich den, den Schwerpunkt, also da, wo am häufigsten die Plays landen, eben um diese eins herum und dann muss er gar nicht äh, ständig diese diese riesigen Big Plays auspacken, weil immer ein EPA pro Passing Play drauf zu packen und das mit schöner Regelmäßigkeit, das es halt so so besonders. Und bei Jones hat man dann eben die Ausschläge auch in den in den negativen Bereich und die sind kaum bei bei Allen da. Also man muss nicht immer nur Big Play Big Play Big Play aneinander rein, sondern er hat einfach auf übermäßig oder überdurchschnittlich sehr überdurchschnittlichem Niveau richtig solide den Stiefel runtergespielt. Ja.
0: Gut, ich glaube, wir haben die Wildcard-Runde ganz gut aufgearbeitet, oder?
2: Ja, das müssen jetzt die HörerInnen sagen. <lacht>
0: <lacht> Aus unserer Sicht haben wir die ganz ja, gut aufgearbeitet. Ja, wir haben unser Bestes gegeben. Hier eine Runde auf die Schulter. <lacht> <lacht> ja, was heißt das jetzt für die Divisional-Round? Äh, was machen wir jetzt damit?
2: Ja, erstmal, welche Spiele haben wir da? Wir haben jetzt die Bills bei den Chiefs. Wir haben dann die Bucks zu Hause gegen die Rams. So, und wir haben dann noch die beiden Teams, die jetzt erst einsteigen. Ähm, San Francisco nämlich bei Green Bay und dann Cincinnati bei den Titans. Und dafür haben wir ja wieder so eine Übersicht gemacht, wo wir EPA pro Offensive Play und EPA pro Defensive Play auftragen in so eine Matrix, um mal zu schauen, wie verhalten die sich denn da so zueinander. Flo, hast du da
1: eine Auffälligkeit, was dir ins Auge springt? Also äh, bevor ich mir die Daten anschaue, muss ich erstmal sagen, das ist glaube ich das Spiel, wo ich mich mit am meisten drauf freue, weil nach der Performance von Josh Allen ähm, rechne ich den Buffalo Bills erstmal eine, schon eine sehr gute Chance zu, was ich jetzt glaube ich vor dem Spiel gegen die Patriots anders gesehen hätte. Aber ähm, schauen wir mal auf die Daten. Hier sehen wir, dass die Kansas City Chiefs äh, bei den EPA pro Play im Offensive äh, Playing sind sie ein Stück weit besser als die Buffalo Bills. Und die Buffalo Bills sind aber dafür besser und bei weitem besser bei dem Defensive Plays. Also wenn wir uns jetzt nur die EPAs quasi angucken. Also ist schon eigentlich der größte Abstand auf der äh, Defense-Achse. Äh, auf der Offense-Achse sind sie relativ dicht beieinander. Ja, ansonsten fällt natürlich auf, ich
2: ähm, möchte nochmal daran erinnern, dass äh, San Francisco und Cincinnati weiterhin im Rennen sind. <lacht> ähm, ich äh, erinnere mich noch sind an eure jetzt. Lacher ja. vor hm, acht Wochen oder wie lange ist das jetzt schon her? Also ich will ja nichts sagen, aber... Ja, warte mal ab, die scheiden jetzt beide aus in der Runde. Ja, Da gucken wir jetzt gleich mal im Einzelnen bei den Spielen drauf.
0: Gut. Fangen wir mal mit den Bills at Chiefs an. Mit Flos Lieblingsspiel. Ja, ein bisschen was hast du ja schon gesagt, Flo, ne? Also ja. von der Defensive her deutliche Unterschiede. Ähm, offensiv weniger. Ähm, ja, wir haben in der Vorbesprechung schon gesagt, was heißt das jetzt? Äh, sind damit die Bills favorisiert? Ja, ich finde das
2: super schön, also das ist ähm, ja echt echt spannend, wie, wie, wie das ausgehen wird. Äh, da haben wir, wie in der letzten Woche auch, den Passing-Direktvergleich jetzt zwischen Allen und Mahomes gemacht. Allen bei 0,199 EPA pro Passing-Play und Mahomes im Schnitt bei 0,247, also schon ähm, etwas besser, wenn gleich hier kein, kein signifikanter Unterschied vorliegt. Ähm, nach wie vor kann man eine etwas größere Streuung bei Ellen äh, sehen, allerdings wenn man natürlich das letzte Wochenende da im Kopf hat ähm, das war ja vom anderen Stern, deswegen ähm
0: Also ich bin da skeptisch, muss ich sagen ich glaube das war eine Once in a Lifetime Performance und ähm, da ist glaube ich wirklich alles zusammengekommen, was irgendwie zusammenkommen kann ähm, das, das zieht er ja jetzt nicht bis zum Super Bowl durch in der Form
1: ja, ist schwer. Also man sieht halt echt deutlich, wenn man die Bills beobachtet, dass ähm, Josh Allen wirklich, äh, he, he runs the show. Ne? Also du merkst du, wenn, wenn er gut performt, dann läuft's auch. Wenn nicht, ja. dann halt nicht. Ne? Also ähm, es ist wirklich sehr individu individuell bei den ähm, äh, Bills an der Stelle. Aber ich habe mir gerade nochmal die Daten jetzt angeguckt von dem letzten Spiel. Also es ist einfach krass. Ne, Irgendwie 70 Yards Rushing, 308 Yards Passing. Also der ist halt wirklich sowohl mobil als auch im Passing ziemlich gut. Mhm. Ähm, wenn er das rausholen kann gegen die Chiefs, dann sehe ich doch echt eine Möglichkeit. Ne? Ja und jetzt kannst du den gleichen Satz quasi direkt umdrehen <lacht> und der gilt genauso. Genau.
2: <lacht> also Patrick Mahomes ist äh, einigermaßen also mobil und äh, super im Passing ja. und äh, wenn er das gegen genau. die Bills ausspielen kann. Äh. Ich Also die die Bills Defense ist halt echt ein Brett ne also der in in Offense wenn wenn ähm, Buffalo das das dann auf äh, auf den Rasen bekommt okay ist Casey vielleicht ein bisschen besser aber hm, aber da könnte jetzt wirklich die Defense von von Buffalo da den den Unterschied ausmachen oder ja also, was man eben auch noch in unserem Überblick sieht. Defensive, also EPA pro Defensive Play. Buffalo ist das einzige verbliebene Team, was hier jenseits der Null liegt. Also aus Sicht der Defense, bei jedem Defensive Play machen, macht die Defense quasi virtuelle Punkte fürs eigene Team. Das ist ja. bis jetzt, also oder ab jetzt singulär. Buffalo ist das einzige Team, wo das der Fall ist. Bei allen anderen Teams, da lässt die Defense halt
1: immer so, so ein bisschen was zu.
2: Das ist bei Buffalo anders.
1: Ja, vor allem echt mit Abstand. Ne? Also danach kommen dann die Buccaneers ähm, mit 0, minus 0,01 ungefähr. Und dann erst die Rams auch wieder mit einem ziemlich deut deutlichen Abstand jetzt in der Dimension. Also ja, die Defense kann und muss wahrscheinlich auch für die Buffalo Bills da den Unterschied machen. Wenn sie gewinnen wollen. Und KC, genau, und KC ist in dieser Achterliste an, an letzter Stelle. Ja, hat die schlechteste Defense äh, gemessen an ja. APIs.
2: Ja. ja. Gut,
0: aber sie spielen zu Hause. Ähm, ja, sind wir doch gespannt, was der, was der Simulator nachher sagt, ne?
1: Ja, genau.
2: ja, ja. ja also in, in äh, Kansas City wird es auf jeden Fall ein bisschen wärmer sein als in Buffalo. Das, das finde ich ja, also das jetzt kurzer kurzer Nebenbemerkung, dieses, wenn es so richtig kalt ist und die Teams stehen sich vor dem Snap gegenüber und man sieht immer ja. diese diese Ausatemwolke, da muss ich immer dann denken, okay, ist das hier jetzt, äh, 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 wie heißt es noch hier, das Reiten auf den Kühen hier, äh. Rode, <lacht> ist das Rodeo? Weil äh, irgendwie der, die, die, die Bullen da, die, diese, diese Luft ausatmen, das die sieht immer so krass aus oder so eine, so eine alte Dampflok am Bahnhof oder sowas in, in der Art. Ähm, aber ich glaube, das wird in Kansas City, ja okay, auch da kann's aber, Buffalo ist glaube ich nochmal eine Spur härter. Ich habe dann ja. etwas fiesen Und, Videoschnipsel äh,
0: ja. von, von Mac Jones gesehen zu dem letzten Spiel, wo er auf der Bank, hast du auch gesehen, äh, Flo? Ja, ja, Wo er okay, auf der okay. Bank sitzt und es dann heißt irgendwie, sein Team liegt, weiß ich wie viel zurück und er guckt sich seinen Atem an oder so. Ja, genau. <lacht> Beobachtet, wie auf der Bank sitzt. <lacht> Völlig
1: fasziniert von seiner Atemwolke, ja. <lacht> ja. Äh, oh. ich geil. Also, ich, ich, ich nehme es zurück.
2: In der Tat ist das noch maritimes Klima in Buffalo? Ich weiß es nicht. Jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt ist es in Buffalo 4 Grad. Und in Kansas City, Missouri, ne, ich passe ja auf, äh, minus sieben Grad. Also, ich uh. nehme es wieder zurück. Äh, es ist doch da ja. deutlich kälter. Und inwiefern? Willkommen zum Meteorologie-Podcast. Genau, genau,
0: inwiefern hatte das jetzt nochmal Relevanz? Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
2: <lacht> ja, also gut, dass der Einwand von Flo kam. Für Miami ist das halt immer relevant, weil die spielen richtig. sonst immer im T-Shirt.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, also von daher, enge Kiste. Ich habe keine Ahnung... Keine Ahnung, wie ja, es ausgeht. Aufgrund ist, der Streuung und Heimvorteil würde ich vielleicht, wenn ich müsste, eher auf mal Home setzen.
0: Ja, ist glaube ich von allen Spielen auch so das Ängste, ne? Also ich, das, was finde ich auch am, am schwersten, vorher zu sagen, einzuschätzen. Ja,
2: da kommen wir ja gleich zum nächsten. Ich weiß nicht, ob das äh, so viel klarer ist, oder? Die Rams bei den Bucks.
0: Du meinst, wir gehen nach Florida?
2: Ja, genau, jetzt gehen wir nach Florida. Die ja, warme. Warm so, und wo wir, wo wir schon mal dabei waren, ähm, Tampa Bay, Florida,
0: Der Live 23, Grad. Bei
2: 23 Grad, 23 <lacht> Grad. Ist jetzt 16 Uhr oder so ungefähr, knapp da nachmittags, 23 Grad. Okay. Ja. Ja. Rams gegen die Bugs. Also ich finde, das ist ähnlich knapp. Die Zahlen, sind auch relativ ähnlich, zumindest wenn man sich das Passing-Play anschaut. Brady 0,256 im Mittel ähm, und Stafford 2,93. Also Dächter Vorteil für Stafford, aber was ist schon so ein leichter Vorteil gegen Brady?
0: Mhm. Ja eben, also ich glaube einfach, dass ähm, wir hatten ja auch mal eine Folge zu Tom Brady und ähm, äh, das ist jetzt irgendwie Bauchgefühl und das hat jetzt mit Analytics am Ende gar nichts zu tun, ne? aber ähm, ich glaube, der lässt sich da in den Playoffs einfach nicht die Butter vom Brot nehmen. Äh, und, und ich hatte das Gefühl auch so, dass, dass Stafford durchaus schon auch gewackelt hat, wenn es drauf ankam. So auch im Laufe der Regular Season. Ähm, ja, also ich, wenn ich Geld wenn ich Geld setzen müsste, würde ich es in dem Fall ganz klar auf die Wachs setzen.
2: Okay, also sie liegen ja auch bei Offensive Play und Defensive Play, also EPA jeweils pro Play, liegen sie auch vorne. Ja. Ähm, und sie spielen zu Hause. Die Performance von letzter Woche ließe mich aber hoffen. Wie gesagt, wir haben gerade das auseinandergenommen mit Kyler Murray und der Defense, mit Donald, mit Miller und sowas. Und dem auch deutlich besseren äh, im Mittel-Passing-Play von, von Stafford. Wenn sie das jetzt noch eine Woche weiter rüber retten können.
1: Ja, also ich sehe die Rams auch echt... Sehr, sehr stark, wenn nicht sogar im leichten Vorteil. Also wenn man sich einfach nur das Receiver-Core von Matthew Stafford anguckt. Ja, Cooper Cup, Higby, OBJ. So, das sind die drei Top-Receiver einfach. Und ich habe es jetzt gegen die Cardinals so ein bisschen beobachtet. Ne? Das, ist, das ist wirklich so eine unschlagbare Waffe, die du da hast, weil du immer irgendwo an irgendeiner Stelle hast du eine Lücke oder endest im one on one Matchup und der, der Quarterback kann da einfach dann hinwerfen, ja, weil der Receiver sich einfach so gut Separation verschafft. Und ich glaube einfach, dass die Rams mit dem Receiver Core, wenn sie das abrufen können, ähm, und die Bucks defense das kein kein richtiges Rezept findet, das zu das zu stoppen, ähm, haben die Rams da eine realistische Chance. Das Bucks Receiver Core
2: ist jetzt aber auch
0: was äh, <lacht> dezidiert naja. halt, ne? Godwin, ja, Godwin, Evans, Gronkowski. Ja, Godwin ist ja raus, ne? Ach so. oder ist er mittlerweile wieder Sorry. zurück? Ich glaube, Godwin ist noch injury, oder? Ja. Ja, ja okay, gut. Aber trotzdem, also ich glaube, wenn wenn einer auch aus einem mittelmäßigen receiver core noch was machen kann, dann ist es Tom Brady und äh, er hat ja gegen die Rams auch durchaus in der Vergangenheit immer gut ausgesehen. Hat er ja sicherlich positive Erinnerungen ähm, aus seinen äh, äh, Patriots-Zeiten und ähm, ja.
2: Muss ich mich jetzt festlegen zwischen euch? Oder? Nö, ja. wir kommen ja nachher noch dazu. <lacht> nachher musst du dich festlegen. So, okay, Kommt okay. Ja noch der, nee, da macht das der Simulator, da brauche ich Vor. nicht, brauche ich mich nicht festlegen. <lacht> also, ich, oder ich sag's anders, ich finde das sogar noch enger und schwerer, glaube ich, als Buffalo at Kansas City.
0: Also ich finde es auf jeden Fall genauso spannend. Ja, also Ich, ja, ich, ich hätte stimmt. auf jeden Fall genauso äh, ja. Lust, das zu sehen. Ja, das stimmt. Okay. Das, ja. Jo. Aber es sind überhaupt coole coole Begegnungen, ja. finde ich. Ja. Also auch die nächste, äh, die 49ers bei den Packers. Ja, ähm, und
2: da können wir jetzt ja. mal ein bisschen, also jetzt haben wir vorhin gerade nur die Passing Plays so berührt, ja, da gucken wir jetzt noch ein, ein klein bisschen genauer hin, bevor wir dann bei der letzten Partie ganz genau hinschauen werden. Also auch da wieder unsere Auswertung passing Direct vergleich jetzt Jimmy Garoppolo gegen Aaron Rodgers. Wenn man auf die gesamte Bilanz schaut, 0,222 für Garoppolo und 0,315 für Rodgers. Also schon Rodgers besser. Man kann zum Beispiel auch bei uns in der Grafik, aber ich sage es ja jetzt hier auch, man kann auch erkennen, dass, der, dass die Seite bei Garoppolo im negativen Bereich also, die Wahrscheinlichkeiten höher sind, ist da ein bisschen dicker. Und bei Rogers so im Wesentlichen etwas dicker ist im positiven Bereich. Also, tendenziell ist bei Carapolo eher mit negativeren Plays zu rechnen, jetzt im Vergleich zu Rogers und das Gleiche im positiven Bereich komplett umgedreht. Von daher, hm, wenngleich der Unterschied eben auch nicht signifikant ist an der Stelle. Aber, ich habe ja gesagt, wir wollten etwas genauer hinschauen. Es, ja, es ist nun mal so, dass ähm, gewisse Plays auch nochmal eine etwas höhere Aussagekraft haben. Das heißt, so so für den gesamten Verlauf des Spiels. Also üblicherweise spielt man ja vielleicht im dritten Down mal etwas riskanter aus. Äh, in der Red Zone ist, ist es ein anderes Play, was was man vielleicht aufruft, was eben nicht so repräsentativ jetzt für für das gesamte Spiel ist oder eben auch, wenn man wenn man Garbage Time mit mit einbezieht ähm, und und da irgendwelche Plays raushaut, die man sonst jetzt so nicht spielen würde, wenn wenn das Spiel eh schon nicht schon entschieden wäre. Also wenn man solche Sachen zum Beispiel rausrechnet unter anderem, also nur Plays mit besonderer Aussagekraft nimmt, also dann First Downs, Second Downs, keine Red Zone und, und so etwas, dann... Ja, geht, der, geht diese Spanne zwischen Garoppolo und Rogers noch mal ein bisschen mehr auseinander. Garoppolo dann bei 0,175 und Rodgers bei 0,343. Das ist jetzt im klassischen Sinne noch nicht signifikant. Ich weiß, es gibt Publikationen, die würden das jetzt schon als schwach signifikant bezeichnen unter 0,1. Aber also sie spielen halt auch in Green Bay Kommen aus dem jetzt definitiv wärmeren San Francisco dahin und die Strecke ist auch einiges. Da sehe ich momentan jetzt eher doch äh, das Pendel zugunsten
1: von Green Bay ausschlagen. Ja, und die Packers haben auch eine Woche Urlaub gehabt. Ähm. Das kommt, wenn nicht sogar zwei Wochen, weil ich meine, das letzte Spiel gegen die Lions in der Regular Season, glaube ich, war es ja, haben sie ja auch nochmal verloren also und haben Rogers glaube ich, auch nur zur Hälfte rausgenommen. Also der Aaron Rodgers müsste jetzt so erholt sein. Ja, der hat jetzt irgendwie anderthalb Wochen Urlaub gehabt. Ähm, ich habe auch nochmal gerade irgendwie so einfach mal die, die Interceptions nachgeguckt, die beide geworfen haben. Aaron Rodgers in der gesamten Saison vier Interceptions geworfen. Ja. Garoppolo zwölf. Also, ich ja. finde ich einfach krass, ne? Äh, irgendwie, also Rogers ist, führt damit, glaube ich, auch das komplette Feld an. Ähm, ja, ja. Und das bei trotzdem sehr vielen Passing-Jobs, die er macht, ne? Also sehr stabil.
2: Ich weiß nicht. Wir, wir hatten, glaube ich, auch vorher auf die Cowboys gesetzt. Vielleicht überrascht uns Kyle Shanahan mit seiner Truppe ein zweites Mal. Ich fände es ja nicht schlecht, weil ich äh, also, also jetzt mal, wenn, wenn die Green Bay rausschmeißen, ne, dann erwarte ich nächste Woche hier aber bei uns äh, schon mal einiges Applaus. an ja. ja.
0: Wie, wie viel Geld hast du denn gesetzt auf die Partie? Ich setz, ich wette nicht um Geld. Das, das mache ich kategorisch nicht. Vielleicht sollten wir das einfach noch tun. Finanzieren wir die unsere Ausstattung davon.
2: Ja. Und dann. Zum Abschluss jetzt so ein kleiner Schwerpunkt hier bei uns. Wir schauen auf die Titans, die zu Hause die Cincinnati Bengals empfangen. Wollen wir mal anfangen hier mit den Quoten? Wer liegt da vorne?
0: Ähm, da liegen die Titans deutlich vorne. Ja.
2: So, und sie sind auch der First Seat an, an der Stelle. Also erstmal klare Nummer, oder? brauchen wir gar keinen Schwerpunkt machen. Es ist, ist klar, die, die Titans gewinnen, oder? <lacht>
1: ja, ja <Erzähl ich>.
2: <lacht> <lacht> Ja, also wieder unser Passing-Direkt-Vergleich. -Direct äh, Ryan Tannehill gegen Joe Borrow. Und da sieht es nämlich direkt schon mal umgekehrt aus. Wir haben zwar einen nicht signifikanten Unterschied im Mittel, aber Joe Borrow liegt mit 0,224 gegen 0,092 vor... Ryan Tannehill. Und das ist erstmal ganz nett, aber wir haben uns letzte Woche ja auch schon mal angeschaut, was passiert denn eigentlich, wenn man nur die Spiele gegen die späteren Playoff-Gegner nimmt. Und da geht die Schere jetzt schon deutlich auseinander. Da rutscht Ryan Tannehill nämlich in den negativen Bereich bei seinen Passing Plays. Also Passing Play mit einem negativen EPA-Wert, das ist schon nicht, nicht schön an, an, der Stelle. Und Joe Burrow verbessert sich nochmal auf 0,375. Tennehill hatte ich glaube, hatte ich noch nicht gesagt, minus 0,03. Ähm, also da geht es auseinander und das ist jetzt deutlich signifikant, dieser, dieser Unterschied. Also bei Spielen aus der Regular Season gegen die späteren Playoff-Teams haben wir hier im, im, Passing einen wirklich deutlichen Vorteil für
1: Joe Burrow an, an der Stelle. Ja. Jetzt spiele ich mal so ein bisschen den Anwalt für die Tennessee Titans. Ja. Weil es gibt ja jetzt auch schon seit zwei Wochen die Neuigkeit, dass Derrick Henry jetzt wieder fit ist nach seinem gebrochenen Fuß. Und die Tennessee Titans definieren sich jetzt ja nicht unbedingt durch ein sehr herausragendes Passing-Play, sondern eher dann vielleicht auch über das Running-Game. Und Derrick Henry ist wieder fit. Kann Derrick Henry hier vielleicht einen Unterschied machen? Ja. Klare Antwort. Who knows? Ja, genau. Wer weiß, aber
2: sicherlich. Klar. Und da haben wir nochmal so so einen kleinen Deep Dive gemacht. Also wir, wir fokussieren uns nochmal auf genau dieses Thema. Und ich versuche es jetzt natürlich so gut es geht so zu erklären, aber das ist jetzt wirklich schon sehr ins Detail gegangen. Deswegen da nochmal die die wärmste Empfehlung, sich einmal bei uns die Grafiken anzuschauen und insbesondere jetzt diese Grafik. Bengals at Titans, der Deep Dive zum Rushing und und dem Faktor Derrick Henry. Wir fangen damit an und schauen mal, okay, Cincinnati, wie wie viel EPAs pro Rush hat denn das Team zugelassen, also die Defensive Seite hier, hier betrachtet und teilen das eben auf in die Spiele, wo Cincinnati gewonnen hat und die Spiele, wo Cincinnati verloren hat. Und im Mittel haben sie ähm, zugelassen, wenn sie gewonnen haben, minus 0,014, also Minus ist sehr positiv ja, für, für die Defense, da ist es ja umso besser, je kleiner da der der Wert ist an, an der Stelle. Und wenn sie verloren haben, haben sie beim EPA Pro Rush 0,084 zugelassen. Und was wir auch noch eingezeichnet haben ist, jetzt wird es etwas statistischer, aber diese Begriffe haben wir in unseren Rookie-Camp-Folgen Gott sei Dank damals erklärt. Das heißt, wer die gehört hat, ist da ähm, absolut im Bilde. Wir haben den Bereich von zwei Standardabweichungen hinzugefügt. Warum haben wir das gemacht? Weil eine Standardabweichung ist ja ein Maß für eine Streuung um einen gewissen Mittelwert. Also... Wir haben ja auch hier eine Streuung von EPA-Werten um eben diesen Mittelwert. Und wenn man zwei Standardabweichungen nimmt, dann liegt man so im Regelfall unter gewissen Voraussetzungen, die wiederholen wir jetzt nicht alle, aber liegt man in einem Bereich, wo sich so ungefähr 95% der Werte befinden. Also wirklich die die große Mehrzahl. Und dieser Bereich ist jetzt, wenn sie verloren haben bei bei Cincinnati, reicht er von minus 1,2. 8,89 bis 2,057. Also das ist so der Bereich, wo bei Niederlagen EPA Pro Rushes ähm, zugelassen werden, wo 95% reinfallen. Ich wiederhole nochmal, minus 1,889 auf der unteren Seite und 2,057 auf der auf der positiven Seite. So viel erstmal Unterschied. Klar, wenn sie gewonnen haben, waren sie besser. Wenn sie verloren haben, waren sie an der Stelle schlechter. So Flo, du hattest aber nach Derrick Henry gefragt und da haben wir ja Schön, schönen, also was heißt schön, Nein, das ist für ihn natürlich nicht schön, aber wir können die Saison, glaube ich, ziemlich teilen, einigermaßen.
1: Ja, also es gibt ja einmal die Tennessee Titans mit Derrick Henry und dann gibt es noch die Tennessee Titans ohne Derrick Henry und mit Derrick Henry waren sie in dieser Saison ja nur von Woche 1 bis 8, weil dann hatte sich ja gegen die Coles den Fuß gebrochen, glaube ich war das, und hat seitdem nicht mehr gespielt. Ja, wenn wir uns jetzt dort mal die Mittelwerte anschauen und da sehen wir jetzt schon einen, einen ja, bemerkbaren Unterschied, denn die Tennessee Titans mit Derrick Henry produzieren äh, ein EPA pro Rush von 0,128, ähm, wohingegen die Titans ohne Derrick Henry nur bei 0,037 liegen. Also wir sehen das Rushing Play deutlich effektiver mit Derrick Henry als ohne. Und das kann jetzt natürlich dann die große Sorge sein, wenn die Cincinnati Bengals dann Derrick Henry ins Gesicht schauen werden und er wird für ein paar Läufe antreten. Ja, genau.
2: Und das, das Bemerkenswerte ist jetzt, wenn man nicht nur Tennessee mit und ohne vergleicht und Cincinnati gewonnen oder verloren, sondern wenn man sich jetzt mal die Mittelwerte und diese Bereiche, ähm, die Grenzbereiche für die zwei Standardabweichungen, also da, wo 95 der Plays reinfallen, zwischen den Cincinnati-Niederlagen und den Titans mit Derrick Henry anschaut. Denn diese beiden Bereiche sind liegen sehr nah beieinander. Also wir hatten vorhin gesagt, Cincinnati Niederlagen. Unterer Bereich minus 1,889, so die untere Grenze von diesen 95%. 1,889 negativ. Bei den Titans mit Derrick Henry minus 1,843. Also fast gleich, erst an der zweiten Nachkommastelle unterschiedlich. Im, am anderen Ende der der 95% Cincinnati 2,057 zugelassene EPA pro Rush und Tennessee mit Derrick Henry 2,099 erreicht pro Rush. Also sogar noch ein bisschen mehr erreicht, als Cincinnati da in dem 95%-Intervall hat. Und der Mittelwert von 0,128 mit Derrick Henry ist halt auch über dem Mittelwert bei bei Niederlagen von von Cincinnati. Das heißt dieser Bereich, wo Derrick Henry normalerweise performt, ganz, über ganz viele Spiele und so im, im Mittel, der liegt ziemlich genau in dem <lacht> Bereich, was Cincinnati immer passiert mit, mit,
1: mit Rushes, wenn sie verlieren. Nein. Das ist ein Problem. Also das heißt, wenn Derrick Henry an seine alte Form direkt anknüpfen kann, nach über neun Wochen Verletzungspause, kein Training und so weiter, oder nur begrenztes Training, sagen wir mal so, und er kann seine 95-prozentige Leistung, die er jetzt in den vergangenen Spielen abgeholt hat, abrufen, ähm, dann sieht es sehr schlecht eigentlich aus für Cincinnati. Ja,
2: allerdings... Und jetzt gibt's noch so ein paar Rahmenfaktoren, die äh, durchaus vielleicht auch nochmal für für Cincinnati sprechen würden und deswegen machen wir gleich am Ende mal, äh, Raphael ist äh, der Head Coach in, in Cincinnati oder der Offensive Coordinator ist mir egal was, nee Offensive das passt nicht, du musst schon der Head Coach sein, sonst funktioniert die okay. äh, das äh, das nicht und äh, ja wir, wir sind die Data Scientisten und würden dir eine Empfehlung geben, aber vorher noch so Rahmenbedingungen, wenn man sich nochmal den Record anschaut, die Titans sind mit 12 5 aus der Saison gegangen. Gegen Playoff Teams stehen sie bei 4 3, haben gegen die Cardinals, die Patriots und die Steelers verloren. Drei Teams, die jetzt in der Wildcard raus sind. Die Bengals mit dem 10 7 Record haben ein 4 2 Record gegen die Playoff Teams, also ein Spiel weniger, aber auch eine Niederlage weniger. Aber diese beiden Niederlagen sind beide in Overtime ähm, erst äh, erreicht worden. Einmal durch die Packers und einmal durch die äh, 49ers. Also auch wieder zwei Teams, die es jetzt aber in die Divisional Round geschafft haben.
0: Was sich ja auch in den äh, in den EPA widerspiegelt, äh, die die Job. No, wo, sind wir, wo sind wir jetzt gerade? Ja, genau. Doch, genau, ja. die, die Joe Borrow ähm, äh, geworfen hat, beziehungsweise er hat sich ja gesteigert, ja, haben wir gesehen, genau. ne? gegen Playoff-Teams. Also das, das spiegelt sich da quasi wieder, ja. ja. So, und ansonsten, ähm,
2: beide sind offene Stadien gewöhnt. Das heißt, Heimvorteil bei den Titans, ja, okay, klar, aber ist jetzt kein, kein Unterschied. Also es ist nicht so, dass zum Beispiel ähm, ja, Atlanta nach Green Bay fliegen müsste oder sowas. Das ist halt dann schon ein erheblicher Unterschied. Cincinnati ist im Allgemeinen vom Wetter her etwas kälter, etwas also auch da gibt es keinen Kälteschock für, für Joe Burrow in, in Tennessee. Es ist jetzt auch nicht so super weit voneinander entfernt, das sind so ungefähr 270 Meilen oder 440 Kilometer, so in deutschen Dimensionen, Bremen, Frankfurt, Dortmund, Stuttgart, eine Stunde Flug in etwa, das ist so die Distanz, also da ist man jetzt auch nicht äh, total gerädert, weil das Lustige ist halt, Cincinnati ist genau am südlichen Rand von Ohio, und ähm, Nashville ist am nördlichen Rand von Tennessee. Und eigentlich brauchen die nur einmal quer durch Kentucky und dann sitzt es schon da. Also das ist, glaube ich, ein eher im Vergleich zu manchen anderen Begegnungen ein eher kleinerer Heimvorteil an, an der Stelle für, vielleicht. Ja, aber jetzt wollen wir dich beraten als Head Coach der ähm, Cincinnati Bengals auf Basis der Daten, die wir jetzt hier gefunden haben, würden wir jetzt also sagen. <lacht> Schau dir doch mit deinem Quarterback, Joe Borrow, nochmal an, wie ihr gegen die Playoff-Teams performt habt. Schaut euch die Plays, die Passing-Plays, die er gegen die Playoff-Teams geschafft hat. Schaut euch die an. Was waren da die Stärken? Was äh, hat da richtig gut geklappt? Weil er genau bei dieser Player-Auswahl besser war. Ihn also da zu stärken und versuchen zu unterstützen. Gleichzeitig dann eher an die defensive seite die Empfehlung. Ryan Tannehill, wenn er werfen musste, insbesondere gegen Playoff-Teams, und Cincinnati ist ja jetzt natürlich dann ein Playoff-Team, war er schlechter als im Schnitt der gesamten, der gesamten Regular Season. Also eher Ryan Tannehill zum Werfen vielleicht zu zwingen, als dann den wieder genesenen Derrick Henry laufen lassen, weil das ist auch noch ein interessanter Unterschied. Tennessee mit Derrick Henry bei EPA pro Rush 0,128 gegenüber Ryan Tannehill beim Passing gegen Playoff-Teams von minus 0,03. Also der Rush bei Tennessee ist wirklich immens wichtig. Es, es Im EPA sogar äh, liegt darüber. drüber. Das heißt eher Tannehill zum Werfen zwingen. Und bei, bei Angriffen von Tennessee darauf achten, dass ich Derrick Henry eindämme. Die beiden
1: Empfehlungen. Ja, und dann vielleicht noch die letzte Statistik zu Derrick Henry, wenn man sich betrachtet, der hat wirklich nur acht Wochen gespielt und ist aber nach der gesamten Regular Season immer noch in den Top Ten der äh, Running Backs mit 937 Yards auf Platz neun, also ja, ich meine, wenn der Typ jetzt wieder
0: am Start ist, dann wird gelaufen. Ähm. Ja, also davon, davon würde ich tatsächlich auch mal ausgehen, also wenn ich jetzt äh, tatsächlich Headcoach bei den Bengals wäre, würde ich tatsächlich auch mal davon ausgehen, dass wenn Derek Henry auf dem Platz steht, dass sie ihn dann auch versuchen werden, intensiv einzusetzen ähm, und das ist aber auch das, wo ich tatsächlich mein Fragezeichen dran machen würde, also Flo, du hast die Einschränkung schon gemacht, wenn er tatsächlich nach äh, so vielen Wochen Pause dann tatsächlich wieder fit ist und ähm, ich denke, das wird man relativ schnell in dem Spiel auch sehen ne? ähm, und ja, ich denke, wenn äh, wenn das nicht der Fall ist, also wenn man sieht, okay, diese Wochenpause, wie viele Wochenpause waren es? Acht, neun, wie viel, Keine neun Ahnung. Wochen, ja. ähm, die haben dann doch ihre Spuren hinterlassen. Dann wird es tatsächlich, glaube ich, auch für die Titans echt eng. Also ähm, ich denke, die die Empfehlung äh, grundsätzlich Tannehill zum Werfen zu zwingen oder oder dazu zu verleiten, ist, ist sicherlich eine gute. Und ähm, ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass das am Ende auch funktionieren wird. Ähm, also wir haben es, äh, Entschuldigung, ich muss nochmal auf die, äh, noch einmal auf die leidige seahawks saison kommen und man hat leider halt gesehen, was es heißt, wenn jemand von der Verletzung wiederkommt und nicht hundertprozentig fit ist. ja Also Russell Wilson war einfach in den drei, vier Spielen, nach denen er verletzungsbedingt äh, aussetzen musste und da wiedergekommen ist, der war nicht derselbe. So, und ähm, dasselbe kann ich mir für Derrick Henry halt auch vorstellen. Also gerade auf dieser super physischen Position des Running Backs, wo du wirklich einfach hundertprozentig da sein musst, um äh, eine gute Leistung abzuliefern. Also insofern, mhm. ja.
2: Ähm, ja, vielleicht noch abschließend, wenn, äh, ähm, wie kann man auch die Cincinnati Defense äh, an, oder Rush Defense an der Stelle stark reden gegen Derrick Henry? Oder wie kann man ihnen Mut machen? Bei ihren, wenn sie ihre Spiele gewonnen haben, haben sie ja einen negativen EPA-Wert erreicht. Das heißt also auch da, jedes Mal bei ihren Siegen, wenn der Gegner ein Rushing-Play ähm, gezogen hat, haben sie quasi für ihr eigenes Team ähm, virtuelle Punkte gemacht. Also sie können es und sie haben auch, sie haben gegen die Vikings gewonnen, die ja durchaus auch ein starkes ähm, Laufspiel haben. Sie ähm, haben gegen die Ravens zweimal gewonnen. Gut, sie haben auch zweimal gegen die Browns verloren. Ähm, aber also das, das Potenzial ist, ist da und wenn man sich vielleicht dann eben auch konzentrieren kann und nicht diesen ja diesen Ballast hat, okay wir müssen auch noch irgendwie groß auf den Quarterback aufpassen, sondern vielleicht da natürlich nicht komplett außer Acht lassen kann, aber der, der Fokus auf, auf Derrick Henry liegt, dann geht glaube ich was für Cincinnati gegen den ersten Seed an der Stelle.
1: Ja, also wird sicherlich die Kernfragestellung sein, erstmal, wie performt Derrick Henry? Das wird man, denke ich, relativ schnell sehen, wie fit er ist. Ne? Und äh, natürlich, wenn er gut performt, wie ist die Antwort der Cincinnati Bengals Defense auf Derrick Henry? Ansonsten, ähm, ja, wenn hier äh, der Ausschlag eher in Richtung Cincinnati geht, bin ich auch dabei, dass Cincinnati hier den Vorteil hat. Na, dann legen wir uns
2: also gegen die Wettquoten fest.
1: Ja.
0: Okay, ich dann sind dabei. wir uns
2: einig gegen die Wettkunden. Das ist doch auch mal was.
0: <lacht> ja, und dein Tipp lebt weiter. Ja, äh, mal sehen. Wenn, äh, wenn Aaron Rodgers einen schlechten Tag erwischt. Also, we <lacht> und sich dem also wegen Adams dem verletzt. Tipp
2: wäre ich ja jetzt, äh, also fände ich es echt cool, wenn, wenn das passiert. Also wenn die wirklich in die Championships äh, ship games äh, kommen, die beiden, dann... Ähm, also, das hätte man doch damals auch nicht zugetraut. Das war damals wirklich so eine richtige Bold Prediction, aber Und wir haben sie ja, am Tape. Genau, genau. Ich weiß noch, wie ihr gelacht habt. Raphael <lacht> vor allem hat unglaublich
0: gelacht. <lacht> ich lache auch immer noch. Ja. Gut. So schnell vergeht mir das nicht. Gut. Kommen wir zu unserer Two-Minute Warning. Ja, dann schließen wir ab und die Spiele werden
2: immer weniger in unserer Two-Minute Warning äh, an der Stelle. Aber wir haben jetzt noch vier Begegnungen und unser Monte Carlo Simulator sagt jetzt folgende Ergebnisse. Cincinnati Bengals
1: bei den Tennessee Titans. Ja, der Simulator sagt hier ein sehr knappes Ergebnis voraus, nämlich... 51% für die Bengals. So, dann haben wir San Francisco 49ers im kalten Green Bay bei den Packers. So, und jetzt frage ich mich, ob du, Dennis, hier ein bisschen deine Finger im Spiel hast. Ah, denn, denn der Simulator sagt hier nämlich, und ja, gar nicht so undeutlich, mit 57% Field Goal
0: or Less für die 49ers. Dann nehme ich das Timeout. Also, ich sag mal, das wäre. Das wäre tatsächlich, glaube ich, in, diesen, äh, in dieser ähm, Divisional Round die, die größte Überraschung tatsächlich, wenn die 49ers das in Green Bay packen können. Ähm, ja, Und außerdem müssen ich ja nächste Woche noch was zu lachen haben. Und wenn Dennis Tipp dann hinüber ist, dann ja, kann ich ihn wieder auslachen. Also die Packers werden entspannt, und er, also entspannt nicht, aber erholt auf jeden Fall. Erholt aus den letzten zwei Wochen ähm, das Ding zu Hause behalten. Dann L.A. Rams bei den Tampa Bay Buccaneers.
1: Und hier sagt der Simulator 59% für Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers. Das letzte
2: Spiel sind dann natürlich die Buffalo Bills bei den Kansas City Chiefs.
0: Und hier halte das ich in Abwesenheit von Thorsten die Chiefs-Fahne hoch und sage, also. die Chiefs... Okay, aber was sagt
1: der Simulator? Ähm... Achso, Simulator, nee, der, hat, der hat auch gar nichts gesagt, okay. Der Simulator muss ich jetzt erst festlegen und auch er sagt, es wird ein sehr knappes Spiel, 51 mit einem Field Goal or Less äh, für
0: die Buffalo Bills. Da hat der Head Coach das äh, Timer zu früh genommen.
1: Ja, oder der Schiri <lacht> zu früh gepfiffen, ne?
0: <lacht> Genau.
1: Ja, genau, also Clock Management ja. ist nicht so gut. Ja, also die
0: Chiefs gewinnen das zu Hause. Ich äh, Ganz ehrlich, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ähm, die auch nur ansatzweise so eine Leistung nochmal abrufen wie am letzten
2: ja, das würde dann dazu führen, also dass nach unserer Simulation die ähm, Bengals äh, gegen die Bills spielen im Championship Game und die 49ers gegen die Buccaneers und nach den Timeouts von Raphael hätten wir die Bengals gegen die Chiefs und die Packers gegen die Buccaneers, was sicherlich das vom
1: Boulevard her äh, herangesehene Spiel zwischen Rogers und Brady ist. Ja, die Wiederholung vom letzten Mal, vom letzten Jahr. Ne?
0: Gut, wir sind gespannt. Das wird äh, eine spannende Runde. Wir werden es ja zusammen sehen. Und ähm, ja, wir hoffen, dass ihr was mitnehmen konntet für die Runde und jetzt gut vorbereitet seid. Ähm, Schaut es euch gerne nochmal an, die verschiedenen Grafiken äh, auf, auf Instagram und ähm, ja. Den Podcast findet ihr wie immer bei Apple Podcast und Spotify und äh, sonstigen Podcatchern. Ähm, lasst gerne eine Bewertung da, kommentiert, sagt, was ihr meint, wer weiterkommt und äh, dann freuen wir uns auf nächste Woche. Bis dahin, danke. Ciao.